0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天要跟大家来聊一聊一个主题，就是我们在经营企业的时候，所有人都会碰到一个很重要、很重要的期待，或者是理想，或是目标，就是怎么样把我们自己的公司的规模能够快速的扩大、快速的成长。那这个企业规模的成长这件事情是永无止境的渴望，但是事实上是有方法。但是，当这过程中有很多很多的困难，我们今天选的这本书，它的英文名字叫《Masters of Scale》，我们翻译成中文呢是“爆炸性成长前应该发生的十件事”。那它有一个英文的副标题叫做 “Surprising t r u t h from the World's Most Successful Entrepreneurs”， 有一些惊人的事实从。这些全世界最成功的创业家身上，你可以找到这些事实。而我们今天的作者是一位呃大师级，一位一位很重要的人士，他叫李德霍夫曼。李德霍夫曼呢，呃，他是很有名的一个创业家。他早年曾经担任过 PayPal 那个支付。那个系统 Prepa 的执行副总裁跟创始的股董事会成员，大家知道这个 Prepa 为什么后来变成很厉害呢？是因为 Prepa r 在早期他卖给了这个易、e、贝之后呢，他的员工大部分，他那个时候只有五六十个员工啊，大部分员工全部都离职。那这些员工呢， 80% 都离职之后呢？他们都变成创业家，业界现在有很多厉害的知名的企业，都是这一群人所创造。所以当时我们就说 ，Pay r o p 的那个有一个叫 Pay r o p 的 Mafia， 就是 p r o Pay 的这个黑手党，他们在网络世界创造了很多很多伟大的新的事业。其中最有名的，你可能听过，像譬如像 Tesla。这个特斯拉那个创办人，他是从 PayPal 出来的。像 l i n k i n 就是领英啊、呃，那就是呃也是那个李德霍夫曼，就是今天我们的作者，他也从那里出来的。像这个 YouTube， 大家知道 YouTube， 我们每天都在用的 YouTube，YouTube 的创办人也是从这个 p r o p a l 出来的。像这个 Yap 那个美食评论网，那也从很多很多的这个。网络的成功的事业都是从那里面出来，所以呃，今天里德霍夫曼我们的作者呢，他也是从 Prophet 里面出来的，他后来创办了 l i n k i n 其实他除了做 l i n k i n 之外，他也曾经在这个 Facebook 跟 Airbnb 的这个创办的成功的过程中，曾经参与，曾经发挥了很多重要的呃作用。呃，你如果去找 Google 的话，你会发现里德霍夫曼他上面写说，脸书能够成功，他扮演很重要的角色。里德霍夫曼呢，他除了呃创办了很多呃重要的一些企业组织之外，他也是畅销书的作家，他写过《自创思维》。这本书，这本书有副标题叫做《人生是永远的测试版》，讯息万变的世界的新工作态度，跟另外一本书叫《联盟世代》，紧密的相连世界的新工作模式。这本书呢，还有另外的共同著作人，一位是朱炯寇恩，另外一位是 Deron Triff。那这三位经过他们的。人生的经验跟访谈，他们写的这本书，就是说有什么方法可以快速的、有效的扩展你的规模，你公司的规模。那他说，第一个，他说你会发现，我们在这个时代，在这个网络数位的时代，最卓越的成功企业家的故事都有一个共通点，就是他们很快速的达到相当的规模。不是慢慢的成长，慢慢的成长好像不是这个时代的这个特征。这个时代的特征就是快速成长，而且呢，这个成长是可以自我延续的。在书里说，他说我们要学习如何扩展你自己企业规模最好的方法，就是研究那些成功的人，看他们如何实现他们的目标，他们的策略，他们的想法是什么。对，确实，我们也常常也常讲说，哎，这个学人家的是最快的，你自己去摸索了，跌的头破血流，走了很多冤枉路，所以作者他们研究发现，你渴望扩大规模，你应该要知道，并且要拿来用运用的十个特别的技巧。现在我们来聊聊这十个技巧。第一个，他说要尽快的得到，不行。不好的反对意见，诶，这个我听了以后我就觉得很奇怪。我们不是常常在做事的时候，我们总是希望听到人家说：“哇，你做的很棒，你的构想很很巧妙，你的构想很有远景。”他说：“不是，你应该最早的、最重要的，你是要在起步的时候，你要得到否定的答案，这是一件好事因为有了这些否定的答案，它可以迫使你改善。”改善你的想法，让你的想法变得有更高的可行性。但是如果我们能够明白什么你是对的，而那些专家或是传统的智慧是错的，如果这件事发生的话，那就表示可能啊，显示你正在做一件与众不同的大事。他举了两个例子，他说第一个，他说 And B and B。B 推出的时候，你想想看，把空余自己家空余的房间租给陌生人，这个想法听起来是多么荒谬！你们家要把大门打开，让陌生人进来用你的空余的房间，不是太可怕了吗？所以这样子的想法，当时你一提出来，大部分人都说：“哦、oh, ，no no， 不可以，不好，这答案不好，这太危险了。”可是，一个挑战现况的想法。也可能是意味着你正走向一个可能的道路上。Google 在创始的时候，每个人都认为，在网络上面的资金啊，大家会投在网络广告上面，不会投资在探索搜寻上面，不会放在搜寻上面，就是大家钱会放在广告，不会放在搜寻上面。李德霍夫曼作者说啊，他说。对于那些多年来一直被那些创投 （venture capital） 拒绝的人来说，这可能是一个好消息哦。为什么？因为创投如果不明白你的想法，不知道你的创意，他可能也就不会去用类似的方法来资助其他跟你相同差不多的东西。也意思就是说，当你成功之后呢，你会发现你的那些潜在消费、潜在的竞争者。你那些潜在的竞争者其实都不存在，为什么？因为那些创投都没有投资他嘛，所以你根本就没有竞争者，所以这可能是一件好事第二个诀窍呢是准备好做一些不会扩展的事情，这也是跟我们想象的不太一样。他说，我们做任何的事情的初期，你必须要亲自动手，并且跟客户并肩并的作战。要了解客户如何在使用你的商品，如何在使用你的服务，这是很重要的一点。我们不可以从外面，或者是从呃其他的方面得到了间接的刺激的一些讯息。我们要直接面对，跟客户在一起，看他怎么用，那用的过程，他的体验，听到他的意见，听到他的回馈。并且呢，在必要的时候呢，用手工亲手打造一个顾客喜欢的东西，如此你才可以找到真正人家喜欢的点在哪里。他就举了一个例子，就是脸书 Facebook， 大家都知道 ，Facebook 最早的时候只是一个对哈佛大学学生开放的一个社群的一个小的一个呃一个系统。那这个系统呢，他原来就找他自己的创办人，就找他自己的朋友。同学，然后这些朋友呢，觉得哎蛮好的，然后呢，接着呢就扩展给他的朋友，然后接着从哈佛大学扩展到哥伦比亚大学、Stanford 大学，到全美国的各个大学，最后变成全世界。所以，如果这个 Facebook 这个网络在早期的时候，它的那个用户啊，早期用户如果没有热烈喜爱的话，他。不会这么快的传播如此的广泛，所以又意思又说，你在最早的时候，在一开始的时候，你必须要建立，也要找到你的用户特别的喜爱点，他喜欢什么，他们爱什么东西，他们为什么喜欢这服务，为什么喜欢这产品，你要掌握，它才会变成你扩大的最重要的动力来源。第三个窍门呢，他说。要寻找伪装成坏人的绝妙点子，这跟我们刚刚前面第一个讲的有一点类似，就是说 no。那基本上每个人会告诉你某一个事情是一个好点子，但是这个好点子的背后意义就是说，因为他看到，他告诉你，就是很多人其实也看到，很多人甚至已经开始在做这件事情，所以呢，不要去拼命的去。挤破头去搞那个好点子，有些的时候追逐坏点子，一些看起来一眼看上去啊，看起来还蛮糟糕的一些创新的想法。那寻找那些被误解的、有隐藏潜力的新点子，你可以想嘛？我们刚刚前面讲，让陌生人到你家来睡觉，这多可怕的点子，都看起来很收的收主意，对不对 M b n b 不就这样来的吗？你会搭乘陌生人驾驶那个开车人，你完全不知道是谁哦，你也不知道他从哪里来哦，而且他是一个没有标志的哦，像我们做 taxi 的话，他还是说哪一家呃公司你很清楚哦，他也完全没有标志的汽车，哦，这样的东西你敢搭吗？你愿意搭吗 ？Uber 不是就这样来的吗？所以坏点子。只是被误解而已，它有很隐藏的潜力，怎么去解读它？第四个点子呢？他告诉你说，设计你的文化以应对规模，你要在企业里面，因为我们所有的企业现在大家都在往科技的方向、科技业的方向发展嘛，所以我们必须建立一个适合让那个独立思考的人。来加入的文化，就你那个文化必须能够容纳让独立思考的人喜欢适应的环境。你需要每一个人都会问说：什么样对公司最好啊？像这样的问题，或者是难道没有更好的方法来做到这一点吗？就是那种独立思考，他会不断的想，不断的想更好，不断的想的更多。Netflix 呢？他在公司里面有一个叫做 Netflix c u l t u r a l Deck， 我们翻译成中文叫网飞文化集，就是这是一个一个一个一个一个简报党了哈。他这个简报党很清楚的告诉公司里面的人，我们的公司的文化是什么。他后来甚至把这个网飞的这个文化集啊，这个 c u l t u r a l Deck、啊。贴在 SlideShare 上面呢，让大家也都来看，让大家也都能了解啊，我们公司的文化是什么？那这个概念的背后呢，是网飞他把自己取取许为是我们是一支职业运动的队伍。我们在 No Lose Lo Lose 里面曾经有讲到，当时网飞的老板他曾经写的那本书里面有讲到这个。他说：“我们就是一个职业队伍，职业运动队伍呢，每一个人上场的第一分钟开始就要表现你自己最好的、最棒的一面。没有什么叫做新手上阵，你就必须要表现比较差。每一个人都是表现最好，所以这个团队、这个组织就是一个表现最好的团队，这是他的文化。”第五个 tips 呢，他说要快速成长。但不要把自己呢力气耗尽。大家都知道，这个在快速成长期，我们要冲刺、冲刺，要全力以赴，这个是一件好事。但是你必须要知道，你不可能永远都保持全力冲刺的状态，因为市场变化很快。如果想要走得远、走得久的话，有的时候，我们在战略上面必须要保持耐心，所以那个节奏应该快还是应该慢，这个是有节奏，有不是从头到尾都是冲到底。那当然，我们也知道，快速的决策这是爆炸性成长的一个重要的关键。我们有的时候因为快速的行动会犯错，但是呢，你要知道。无法做出决定，有的时候呢，反而是更大的错误。就是拖延呢、啊，有的时候反而会让你失去更多更大的机会。他就举举了个例子，他说 ，Google 当时要收购 YouTube r 的时候，是用16亿、十六点亿美金收购的。当时 YouTube 也是一个小公司，呃，员工没有多少人，但他们只用了大概十天的时间就决定了。Google 就觉得说好，我们把它买了十天。但是大家可想也可以想到，事实上，在他决定的这十天的同时，其实 YouTube r 的创办人在跟 Google 谈完之后呢，第二天他就去找雅虎，所以雅虎也在跟他谈。那只是说 Google 呢比较早、比较快速做出了决定。如果他当时不快速做出决定的话，可能这个世界可能又有不一样。也许 YouTube 就被别人买走了，所以快速成长很重要，快速做决定也很重要。但是呢，有的时候要保持耐心也很重要。第六个 Tips 呢，是说要成为一个全学者，而不是一个全知者，全完全的学习者，而不是一个完全的知道者。他说：“我们呢，要让组织扩大规模。”我们必须要学会忘记，这个很有意思啊，因为我们很多有成就的人，有时候我在想，我自己好像也也常常犯这样的错误，因为我们过去有一点点成就，所以我们就是很难去忘记我们过去的成就、过去的经验。所以，里德霍夫曼说：“他说你必须不断的质疑，甚至要抛弃你上一个产品，要抛弃你上一个工作、上一个假设。”特别是在一个快速发展的组织或行业中啊，要学会遗忘是扩大规模的隐性思维。对我想也对啊，你天天都抱着以前的成功的过去的经验，报道成功以前的产品，你报道以前厉害的这个经历，你怎么可能会再往前加速前进了？对，所以呢，这个忘记、抛弃、质疑。你自己过去的成就是很重要的，所以我们常讲说，我们可以要用金石创业法，就是说我们用任何的创新作品的时候，只要做到最低可行性的产品，你就立刻让它上市，跟世界来分享。虽然它并不完美，虽然它正在进行这个试做中，那这个样品就尽量早一点。跟消费者见面，然后在实际的客户手中来测试、验证假设，然后再进行迭代的改进。所以，千万不要抱着过去的东西不放，要快速的、有力气的、有勇气的、有勇敢的尝试新产品，而且很快的跟消费者接触，从他们的身上找到我们改进的方向。所以我们要成为一个全学者，是学的，而不是一个全知者。哎，什么我都知道，什么我都懂。哎，我有经验。对，所以让人从真人测试的真实产品中大量学习，这是一个好方法。第七个 tips 呢，是说要留心人们的行为，而不是他的话语。刚刚我们前面讲，他说你开发任何的产品，最好的方法就是跟客户一起开发。从他的身上找到所有的讯息，但是我们要特别提醒作者提醒我们，他说：“我们不仅是要对于那个消费者或者客户呢进行调查，请听他的意见，不只是这样子哦，我们还要从他的身上、他的反应、他的行为，找到真正的重要的关节。”关键，因为他提醒我们，他说人们所说的说的跟他实际做的有的时候会脱节，所以我们要向客户学习，我们愿意跟随客户前往他们导演的任何的地方，所以我们可能从客户身上我们会发现有很多我们从来没有想过的方法，呃，客户。或是消费者正在使用它，那这些东西才是重要的关键。他举了一个例子，他有一位女士叫 Jennifer 海曼，她是一个呃做服饰的业者，她跟这个一家大型百货公司的 CEO 来交谈，那个总裁告诉她说：“哦，有很多很多的客户哈、哦，会做一件事情，就是说。”把他们这个设计师品牌的衣服、洋装，把它买回去，然后呢，穿着去参加活动。参加活动之后呢，下个礼拜呢，活动结束了就把这些东西呢就拿回来退货。这好像很多人做过这样的事情。他说，只有一些最好的客户、很棒的客户、忠实客户，他不会做这样子的违反道德原则的这个事情。那这个事情呢？告诉了 Jennifer 之后呢，海曼他就意识到，他说：“诶，那这样子我是不是可以推出所谓的设计师晚礼服和的服装的这个出租，叫 Rent h e w r o n g w a y 那这个 Rent h e w r o n g w a y w r o n g 不是错误的 w r o n g 是 R U N w r o n g w a y 就开始他就想说，那我就可以开始租衣服、租首饰、租。”各式各样的服饰上的东西，他从一次租一件衣服，后来变成云端的衣柜，提供订阅服务。你参加会员，你可以租很多的衣服，而且随时来更换。Jennifer 海曼就从消费者的一些行为里面看到了新的商机。那我们看看第八个 tip 呢，是说根据需要而调整，同时我们要热情的拥抱 B 计划。当我们在做这个事业的拓展的过程中，我们可以看到，科技环境都不断的在改变，市场也会改变，世界呢也会不断的不断的前进。所以呢，我们要获得成功，我们要获得扩展，一个事情、一个计划、一个方法，从头做到尾，这是不可能的事情。所以，所有的企业家大概都明白，在我扩大规模之前。都会有多次的转型，这是必须的，不可能从一而终的。他就举了一个例子，就是伊凡威廉斯这位先生呢，他原来是做 podcast podcast 的时候呢，他募了一些钱，做了一个 podcast 的平台，叫 o d d a l o d d a l 的呢推出之后呢，受到一些欢迎。可是呢，当苹果推出 iTune s 的时候，哇 o d d a l 的业务立刻受到很大的影响。这个时候呢，他的创办人威廉斯就在想：，诶，我还要继续做 Podcast 的吗？我还要继续在这边跟这个 Apple 的 iTunes 对对打吗？当时他就想说：，那我有没有 B 计划？我有没有新的？结果他就团队呢就做了一个新的子计划，一个 B 计划。这计划很简单的概念，就是用手机的简讯来与小组一群人。来进行交流跟沟通，这后来就是 Twitter。Twitter 大家都知道，后来变成一个非常非常厉害的一个社交沟通的工具。那事实上，当时最早的时候 ，Twitter 只是他们 Odeo 公司他们员工之间内部服务沟通的一个简单的一个系统。在2 0零六年7月，他向公众开放。这个 B 计划最后变成一个很大很大的事业，对他并没有死守着他原来做的那个 Podcast。第九个 Tips 呢，是告诉我们说，我们要透过鼓舞人心，而不是靠强制性来领导人们前进。我们要激励大家，你的员工来追随你，你的消费者你的客户愿意追随你。他有很多种不同的领导风格。譬如像乐队的指挥，譬如说海盗船的船长，或者是明星制造者，或者是一个有同理心的领导者等等，他每一个风格都不一样。作者呢，就举了 LinkedIn 的这个执行长杰夫·维纳，他是一个以同理心作为自己领导风格的一个领导者，他站在员工。跟他一起工作人的立场上来带领同仁。他在2008年被任命成为 LinkedIn 的这个领英的执行长的时候，当时整个公司有338个员工，有 3,200 万个会员，一年有 7,800 万的收入。二0零八，十年之后， 2 0 1 8杰夫·维纳。他的领导团队已经把这个领英啊 l i n k i n g 发展成为变成有一万个员工，从三百多个变成一万个员工，会员数也从三千两百万变成了五亿个会员，同时营收也从七千八百万变成七十九亿，一百倍这样的规模。这个同理心的领导原则啊，实践起来啊，他说他生成这个负责人的时候，第一件事情。就跟338位员工进行面谈，而且是从个人的层面认识每一个员工，清晰的讨论他对公司的愿景跟我们现在正在努力实践的目标是什么。那他对自己也是有信念、有勇气，哪怕外面遭到很大很大的困难，他还是坚持他的愿景，跟他坚持他的目标。他就举了个例子：， 2 0 1 6年， i n k 领英的股价在一天之内下跌，当场下跌 40%。当时这个 CEO 维纳就召开了一个全公司的会议，他跟大家讲很清楚：，虽然我们今天在一天之内股价跌了 40% 这简直是一个灾难性的这个损害，但是我们公司的愿景保持不变。领英的领领导人 CEO 维纳。他的言行跟他的愿景是一致的，他一直保持这样，而且他不断不断的跟大家来沟通，来传递这个讯息，只让这个愿景能够深入人心。第十个 tips 呢，是要将公司视为特洛伊木马。作者告诉我们，他说努力啊，做好事，让世界变得更美好，才是企业真正的脉动。他就举了一个例子，就是 Starbuck。s 他说， 1986年的时候，霍华苏·舒兹他接管了一个拥有六间连锁店的 Starbuck s 咖啡店。他的愿景是说，我要建立一家我的父亲。他的父亲是一位二战退伍的军人，第二次世界大战退伍军人。我的父亲从未有机会。为之工作的公司，一家能够凭良心获利而达到财务平衡的公司。所以，星巴克是美国第一家为所有的兼职跟全职的员工提供全面健康保险的公司。他让每个人都可以来加入我们，而且还得到健康保险。因为大家知道，在美国健康保险是一个很昂贵的东西。他让兼职的人也来，而他刚讲的。他像我爸爸是一个二次退伍、二战退伍的军人，他很难得有机会去找到工作，他只会打仗，很惨。但是我们辛拉布克，但是星巴克，他是愿意接受任何的人，不管你是出生从哪里来，不但你是做全职或做兼职，我都照顾你，同时。二零一四年的时候，星巴克呢，他进一步深化对员工的投资，他开始为每一位那个一个礼拜工作超过二十小时的星巴克的员工提供补助大学学费。就你一个礼拜有在我们这边工作二十小时，我就补助你去读大学，我补助你学费。在中国，星巴克咖啡啊，将健康保险的保障对象。不只是员工，还延伸到员工的父母身上，并且呢，在每年的年会的时候呢，表达对员工父母的感谢，这就是符合他一个凭良心获利，而且给大家所有的人提供一个从未有的工作机会，这就是星巴克的理念，所以他努力的做好事。让世界变得更美好。所以你想看，如果是这样的一个员工，在这样的企业里面工作的时候，你可以想想，他员工当然就很非常非常的认真，非常努力，非常的愿意贡献自己的心力，跟着公司一起快速的成长。在这本书的后面，他写了一段关键的话：，里德霍夫曼说：“我们生长在一个动态变化的时代。”我们的世界呢，迫切的需要有毅力跟有意愿的人来面对雄心勃勃的挑战。我们来适应困难，我们来面对动荡的环境，我们要提供新的解决方案。如果哈、啊，我们大家愿意要将新的事物带到这个世界来，并且扩大它的规模，你不一定要是年轻人穿的什么连帽衫呢、啊？你也不需要一定是一个工程师或者是一个城市的撰写员，那了解什么城市设计也不必，那你也不必是住在硅谷的人，你也更不必要拥有大笔的资金，你才可以变成那样子的创业者。其实很多成功的初创公司在刚刚开始的时候，他的资金还不到五千块美金，但是我们需要的呢？是知识、洞察力跟灵感，这就是我们领导者可以发挥的地方。享受我们自己的故事，听取建议，然后走出去，开始动手，最后呢，还把规模快速的扩大。这就是我们的使命。以上。这本书的内容是出自大师轻松读第846期《爆炸性成长前，我们应该发生的十件事》。我是余国定，希望今天的内容对你的事业、对你的工作都能够帮上忙。如果你有任何的意见或有任何的看法，欢迎你透过脸书或是透过官网能够留言给我们。谢谢大家，我们下集再会。